0: להתרווח,
1: לקחת שאיפה לשחרור מהפה, לקחת כמה רגעים להתאסף. נשים אליו לשינוי המרחב. מרחב ביתי של עשייה יומיומית, למרחב ביתי של לימוד.
0: ניקח כמה נשימות.
2: לאט לאט, נחזור למרחב
1: המשותף. היי, <Hi>. נועה, חן ודנה, אנחנו לא רואים אתכן, אז נשמח uh, לראות אתכן ושתהיו חלק מהמרחב המשותף גם בווידאו, אם זה בסדר. אוקיי. אז אנחנו נורא יחסית מעטים, מעטות היום. דווקא יכול להיות שזה יהיה לטובתנו, כי... אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> כי אני היום קצת אולי אזמין אתכם יותר להשתתף בי בדרך כלל. הפורמט הזה של הפילוסופיה והפודקאסט הוא בדרך כלל יותר אני מדברת, אבל היום דווקא חשבתי לשמוע קצת יותר אתכם ואתכן. אז יכול להיות שדווקא... פורום האינטימי יעזור לנו בנקודה הזאת. אם לא שומעים אותי או יש שאלות, אז תרגישו חופשי להתפרץ באמצע. אני קצת אחזור על מה שעשינו בפעם הקודמת, ניהלנו דיון די ארוך ודי מעמיק בעיניי, במסגרת הפורמט, על סוטרה 33, שבעצם מדברת על טיפוח ההופכי. אני אזכיר את הסוטרה כאשר הן, הימות והניאמות נחסמות על ידי מחשבות מנוגדות, יש לטפח את ההופכי. אז דיברנו הרבה על מה זה לטפח את ההופכי הזה, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו לכל האורך והרוחב של הדבר הזה, אבל אני רוצה לסכם ולהגיד שבסופו של דבר ההוראה הזו, אם אפשר לקרוא לה, לטפח את ההופכי, Eh, בעיניי מקבלת את המופע המיטיב eh, והמפתח והמקדם ביותר שלה, eh, כשאנחנו לוקחים אותה כהזמנה לפגוש איזשהו חלק בתוכי, או איזשהו משהו בתוכי, שאני לא בקשר איתו, אבל שבכל זאת, על אף שאני לא בקשר איתו, גורם לי להתנהגות מסוימת. כי בדרך כלל זה מה שקורה לנו ברגעים האלה, כאשר יש לנו איזושהי מחשבה, שמנוגדת לאי-פגיעה, כאשר יש לנו איזושהי מחשבה שמנוגדת לאמת, לאי-גניבה וכיוצא בזה, כאשר יש לנו איזושהי מחשבה שמנוגדת לימות, ומחשבה היא כבר פעולה, כן, מחשבה היא פעולה פנימית, שברוב המקרים גם תתהווה לכדי פעולה חיצונית, וגם אם לא, זה פחות העניין. כשיש לנו פעולה פנימית שמנוגדת לימות, הפעולה הפנימית הזאת מבטאת איזשהו חלק בתוכי, שעדיין לא מסונכרן עם ההחלטה שלי לקיים את הימות. נכון? זה, זה ברור מה אני אומרת? יש משהו בתוכי שעדיין לא מסונכרן, שעדיין לא פגש את ההחלטה שלי לחיות אי-פגיעה. יש משהו בתוכי שעדיין לא פגש, עדיין לא בא לאותו הקו עם ההחלטה שלי לקיים אמת. והרבה פעמים אנחנו לא כל כך בקשר עם החלקים האלה, אנחנו יותר עם, בקשר עם החלקים המודעים שמקבלים את ההחלטה אה, המאוד מאוד נחושה הזו לקיים אי-פגיעה, את ההחלטה אה, לקיים אמת. ומה שרוב הפעמים יקרה לנו כשנפגוש פעולה שנוגדת את החלק הזה בתוכי, אוקיי? אני קיבלתי הכרעה לנהוג אה, או לגלם אי-פגיעה, כן, בחיים שלי, ואני פוגשת את עצמי כשאני מבצעת פעולה שלא מקיימת את ההכרעה הזו, אז בדרך כלל מה שיקרה לי זה שיעלה לי שיפוט עצמי וביקורת עצמית ואשמה וכל מיני דברים כאלה. כן, בדרך כלל אנחנו נדלג על השלב של המחקר המאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד פורה הזה, שוויאסה ופטנג'לי מזמינים אותנו אליו פה, המחקר של מהי תנודת התודעה שממנה נובעת ההתנהגות שהופכית לימות, כי יש תנודת תודעה כזו. כן, יש לי תנודת תודעה שהיא עוד לא בדיוק מוכנה לקחת על עצמה את ההסכם הזה של לקיים את הימות. אז מה היא? וכשאנחנו באים ומוכנים לפגוש אותה בסקרנות ובחמלה, מבלי לגנות אותה ומבלי להאשים אותה, אנחנו יכולים לנוע קדימה בתוך התהליך. אז זאת ההזמנה. כן, זאת ההזמנה בעיניי המקדמת והיפה והמיטיבה ביותר שאפשר לגזור מתוך סוטרה 33. כשבעצם ויאסה, בדוגמה שהוא נותן, או בהסבר שהוא נותן, כבר לוקח אותנו לכמו מה אנחנו אומרים לעצמנו ברגעים האלה. איך אנחנו יכולים להזכיר לעצמנו שוב ושוב, שהפעולה הזו שביצעתי עכשיו, היא פעולה שכבר קיבלתי החלטה מודעת שאני לא רוצה לבצע. כן, הדפוס הזה, שאני שוב מוצאת את עצמי, מופעלת מתוכו בצורה שהיא כמעט... אוטומטית, או בהרבה מקרים לגמרי אוטומטית, כבר הכרעתי בעבר שאני לא רוצה להיות מופעלת. אה, ועצם התזכורת הזו היא חשובה. כן, היא נותנת לנו אה, הרבה מאוד כוח באפשרות, אה, צעד אחרי צעד אחרי צעד, צעדון אחרי צעדון אחרי צעדון, לפעול כל פעם קצת אחרת. אבל, אבל האפשרות לשינוי היא מותנית באפשרות הפנימית שלנו לפגוש את המשהו בתוכי שרוצה לפגוע. את המשהו בתוכי שרוצה אה, לפעול כרגע באי אמת. את משהו בתוכי שכרגע רוצה לפעול בגנבה אה, או בהיאחזות או בכל ימה אחרת או נגזרות של ימה שדיברנו עליה. אז זה דורש מאיתנו להיות... מאוד מאוד בקשר עם איפה שאנחנו עכשיו, ולא רק להיות בקשר עם איפה שאנחנו רוצים להיות בסוף התהליך שלנו, וזאת נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית בעיניי. אז אם יש שאלות או משהו להגיד על סוטרה 33, אז בואו נעשה את זה עכשיו. ואם לא, אז נתקדם. אוקיי. זה באמת דיון שדי מוצע בפעם הקודמת. Ee, בסוף המפגש הקודם קראנו את סוטרה 34, ee, רק קראנו אותה, לא ממש הרחבנו עליה, גם אין המון מה להרחיב עליה, ee, אז אני אקרא אותה שוב, אני לא אקרא את הסנסקריפט כי זו סוטרה מאוד ארוכה, ee, ולא תמיד uh, הסנסקריפט אומנם הוא, הוא, אני מוצאת שהוא מאוד רלוונטי. אני מוצאת שכשאני קוראת, גם בסנסקריט, אנשים מבינים יותר טוב כמה שזה אולי נשמע מוזר, או אולי לא נשמע מוזר למי שקצת אה, מכיר את השפה, אבל בכל זאת, נוותר על זה כאן. אה, סוטרה 34 אומרת ככה, המחשבות המנוגדות, כן, מה שדיברנו עליהן בסוטרה הקודמת, הוויתארקה, מה שבסנסקריט קוראים לו ויתארקה, הנגדי, כן, המחשבות שמנוגדות לימות ולמיאמות, המבוססות על פגיעה וכו', כן, המחשבות המנוגדות שמבוססות על כימשא וכיוצא בזה. אז פטאנג'לי נותן לנו כמה סוגים לאיך אנחנו יכולים, כמו במרכאות, להפר את הימות. אז המחשבות המנוגדות המבוססות על פגיעה וכולי, מבוצעות באמצעות האדם עצמו, באמצעות אדם אחר או מקבלות אישור. כלומר, מחשבה שמנוגדת לאי-פגיעה היא כזו שבסופו של דבר התוצאה שלה היא פעולה של פגיעה שאני מבצעת. מחשבה כזו יכולה להוביל לכך שאדם אחר יבצע פגיעה. וגם אם לא גרמתי לאדם אחר בצורה ישירה לבצע פגיעה, עצם העובדה שאני, בתוך המערכת הפנימית שלי, נותנת אישור לפעולה שמבוססת על פגיעה, מהווה הפרה של היאמה, אי-פגיעה. אז יש לנו שלושה סוגים, כן, הפרות שמבוצעות על ידיי, הפרות שאני גורמת לביצוען בידי אדם אחר, והפרות שאני רק מאשרת אותן, כן, שאני מסכימה איתן בתוך העולם הפנימי שלי. זה בסדר לפגוע בתנאים האלה והאלה. זה בסדר לפגוע אם עשו לי ככה וככה. זה בסדר לפגוע אם האדם הזה הוא מקהילה אחרת או מעם אחר, או... כאלה. אז זה הבחנה אחת. הבחנה נוספת שפטאנג'ה לי נותן לנו זה שהמחשבות המנוגדות מבוססות על השתוקקות, כעס, או היות תחת אשליה, לובה, קרודה ומוה, כן, מוה זה אולי אחד שמוכר לחלקכן, מוה זה מונח שמדברים עליו הרבה במסורת של היוגה, איזשהו בלבול, ערפול, חוסר בהירות. או היות תחת אשליה, אז הפרה של היאמות או ביצוע פעולה, מו נכון, חן? כן. מכירים את זה מהמנטרה של האשטנגה. אז, אז מחשבות או פעולות שמנוגדות ליאמות, תמיד קודמים להן או קודמות להן תנודות הודעה של השתוקקות, כעס או היות תחת אשליה. חוסר בהירות, והן יכולות להיות חלשות, בינוניות או עוצמתיות. טיפוח ההופכי הוא לומר, הן, כלומר המחשבות המנוגדות, הן הגורם לבורות וסבל ללא סוף. אוקיי? זאת הייתה הסוטרה, אני רגע אקריא אותה ברצף. המחשבות המנוגדות המבוססות על פגיעה וכו' מבוצעות באמצעות האדם עצמו, אדם אחר או מקבלות אישור. מבוססות על השתוקקות, כעס או היות תחת אשליה ויכולות להיות חלשות, בינוניות או עוצמותיות. במרכאות, הן הגורם לבורות וסבל ללא סוף, זהו טיפוח ההופכי. הסוטרא ברורה, כלומר, מבחינת המהלך ה... הלוגי שפטנג'לי עושה פה, מה שהוא אומר, זה ברור, יש על זה שאלות או, או משהו להגיד על כי אין לנו הרבה פרשנות. כלומר, זה די אה, פשוטו כמשמעו. בפרשנות, ויאסה לוקח את זה ומפתח את זה עוד, ואומר, לכל אחד מה, מהשלשות האלה יש עוד תצוגים ועוד תצוגים ועוד תצוגים, ואז יוצאים איזה כמה עשרות של סוגים של מחשבות או פעולות. או פעולות פנימיות שהן מנוגדות לימות. אבל זה, זה פחות אה, רלוונטי לנו, החלוקה התת-ז'אנרית המדוקדקת הזאת, אלא יותר רלוונטי לנו, אה, בעיניי, להבין את המסר הכללי, שקודם כול יש לנו כאן איזשהו מעגל מאוד מאוד רחב של פעולה, כן? ז, זאת נקודה ראשונה חשובה ואולי לא מובנת מאליה עבורנו, שגם אם אנחנו מאשרים פנימית, את הפגיעה שמבצע האדם אחר, אנחנו מבצעים פגיעה. את שלושת מצבי התודעה שעומדים בבסיס המקומות האלה, כן, בבסיס המקומות או הנקודות שבהם אנחנו מבצעים פעולות שמנוגדות לימות, השתוקקות, כעס או היות תחת אשליה חוסר בהירות, ורוב הזמן זה יהיה חוסר בהירות לגבי טבע ההשתנות המתמדת, כן, ייחוס. טבע קבוע, יציב ובלתי משתנה לתופעות סביבנו, מה שמוביל להשתוקקות ודחייה, וזוהי האשליה הארכיטיפית. כעס,
3: אדר. בין שזה הבחירה של שלושת האלמנטים, השתוקקות, כעס ו... מוהה, אשליה. באשליה.
1: כעס
3: זה מאוד מעניין שהוא נכנס כאן בכלל. נכון. את
2: רוצה להגיד על זה עוד?
3: לא יודעת, כעס זה כאילו מקום פחות בסיסי. זה משהו, כעס מולבש על משהו. השתוקקות זה משהו קצת יותר, וגם אי בהירות, או איך שקוראים לזה, האחרון. כן. כעס הוא פחות בסיסי.
1: נכון, אני מסכימה, אני חושבת שזה מעניין. השתוקקות ואשליה, הייתי מתייחסת אליהם כמסדר אחר מאשר כעס. Uh, אני יכולה לשער שהכעס נכנס בו, פה, uh, כי הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על הימשא, על פגיעה, uh, מכניסים את הכעס לדיון. וזה איזשהו משהו שבסוגריים, uh, אני הרבה פעמים חושבת עליו שיש איזשהו פער, שהרבה פעמים אני מבחינה בו, uh, על אף שזה טקסט לפני אלפיים שנה, כן? זה לא שזה איזשהו משהו עכשווי, אבל גם כשמורים הודים, אני לא יודעת כמה מכם יוצא ללמוד או לשמוע ממורים הודים, או מהמזרח באופן כללי, מדברים על פגיעה, הם הרבה פעמים יגדירו את הפגיעה הזו כפגיעה של כעס. אני כועסת על השכן שלי, אני מקללת את השכן שלי, אני מרביצה לשכן שלי. כלומר, הרבה פעמים הדוגמאות של המסורת יהיו כאלו פגיעות שנובעות מכעס מאוד מאוד גולמי כזה, בעוד שהרבה פעמים ההרגשה שלי שאצלנו במערב הביטויים של הכעס הם הרבה יותר פנימיים והרבה יותר מסובכים מאשר לקלל מישהו. נגיד, ש- שזה הרבה פעמים הדוגמאות אה, שמורים הודים ייתנו. אז יכול להיות שזה משתקף גם כאן, אה, שהאופן שבו המס... הטקסט המסורתי מתייחס לפגיעה זה איזשהו משהו שהוא יותר אה, קונקרטי, פעולה החוצה, אני מרביצה או מקללת או כועסת. Uh, בעוד שהפרשנויות המאוחרות יותר והמערביות יותר וגם הרלוונטיות יותר עבורנו, הן פרשנויות שמתייחסות לפגיעה כרעיון שהוא הרבה יותר מורכב uh, ועדין באמת מכעס. כעס זה איזשהו משהו שהוא מאוד גולמי, ו- ובמובן מסוים, ואני גם אומרת את זה הרבה, כשאנחנו פוגעים מתוך כעס, אנחנו במצב טוב, כי אנחנו בדרך כלל נשים לב לזה. או יהיה לנו יותר קל לשים לב לזה. כשאנחנו בדפוסים מאוד עמוקים של התנהגות פגיעה, אה, שהיא לא מתוך כעס, שהיא יותר מורכבת, שהיא יותר פנימית, זה איזשהו משהו שהוא, שהוא יותר נסתר, אה, שאנחנו פחות בקשר איתו, אה, ואז יש לנו ביטויים יותר מורכבים של הדבר הזה. אה, אז יכול להיות שזה גם קשור להבדל הזה, שאני רואה אותו הרבה, אה, באיך שהמסורות מגדירות את הרעיון הזה של פגיעה. אבל זה מעניין, אני חושבת, לפתח את זה, ואפשר גם ככה... לשים את זה על המדף למחשבה ולשמוע מה עלה לנו בשבוע הבא. כן, לחשוב על השלישייה הזו של השתוקקות כעס והיות תחת אשליה, ואיך הם דומים, איך הם שונים, ואיך אנחנו רואים אותם בתשתית של פעולות שמהוות פגיעה. נא לסיים.
2: נא לסיים. כן, אני רציתי לומר שבעיניי הכעס מתקשר למושג של הדחייה, וזה בעצם... מול ההשתוקקות זה הדחייה, וזה זה אופן הפעולה של הדחייה בעצם, ש, שבסופו של דבר שני, ה, שני המצבים, גם ההשתוקקות וגם הדחייה, באים, לכ... באים לכדי ביטוי בהקשר של האשליה. Mm-hmm. כלומר, האשליה מצרפת את שני הדברים והם שני הזרועות שלה, של, של הדבר.
1: רגע, סליחה, אני רואה שאני צריכה להביא את המטען. רגע. <עד> 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 אני חושבת על זה. אני חושבת שזה, קודם כל, אפשר להסתכל על זה ככה, אבל עדיין אני חושבת שיש פה משהו מעניין שהוא נותן בצד ההשתוקקותי את הסיבה, ובצד של הדחייה, אם אני הולכת עם מה שאת אומרת, את הביטוי. אבל מעבר לזה, אני חושבת שגם השתוקקות יכולה להיות בתשתית של כעס. כשאנחנו כועסים שנלקח מאיתנו מה שאנחנו משתוקקים לו, לא. או כשאנחנו כועסים כשלא קיבלנו את מה שאנחנו משתוקקים לו. לא. אז אני חושבת ש- שזה זה- 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 זה כיוון מעניין, אבל uh, עדיין יש כאן איזשהו משהו שהוא, uh, שהוא באמת uh, נותר כסימן שאלה. Uh, ו- וגם עוד משהו שעולה לי על-, על זה, חווה, זה שהרבה פעמים במסורת, כשאומרים השתוקקות, זה מגלם בתוכו כבר את הדחייה. כלומר, הרבה פעמים גם ביוגה סוטרא אומרים השתוקקות, וזה ברור שזה השתוקקות ודחייה. כלומר, לא תמיד הם יגידו השתוקקות ודחייה. אבל זה מעניין, זה כיוון מעניין. אני יכולה לומר משהו? כן, חווה, את רוצה רק לסיים את הנקודה? אז אולי הסדרים,
2: זה ברור שזה מסדר שונה. Uh, אבל הסדרים הם באמת, אם, אם, אם את אומרת שהד... שההשתפקות כוללת בתוכה uh, גם את הדחייה או את האפשרות של הדחייה, mm-hmm. אז הסדר השני ש... שעכשיו מגיע זה אופן הפעולה של שני mm-hmm. ה... אוקיי. Okay. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
1: okay. זה, זה כבר יותר... Uh, יופי. הלכנו צעד אחד קדימה. Uh, מה או משהו ב- בהקשר
4: mm-hmm. של זה? כי okay. אני קצת uh, מרגישה שאני חוזרת סביב איזשהו לופ שהוא אינסופי. Uh-huh. כי אני באיזה אשל... לצורך העניין, אני באיזושהי אשליה שמביאה להצמדות, שמביאה אותי לאיזשהו כעס אם הצלחתי לי לשים את ידיי על אותה מחשבה או פעולה שרציתי לקיים, ואם mm-hmm. לא, אז אני מייצרת כעס פנימי. זאת אומרת, mm-hmm. גם מחשבה של למה מלכתחילה אני רוצה את הדבר הזה. ואם אני, נגיד, מנטרלת את ההצמדות הזאת, באורך פלא, אם גברתי על כל המאבים שלי והרצונות שלי, אז אני, יש ביט החלק הזה שאומר, אני, אני עדיין רוצה את זה ואני מתגברת זאת אומרת, האלימות החיצונית, או הפגיעה החיצונית שאני יכולה מעצם ההצמדות, היא באותה מידה גם פנימית. נכון. בין אם הצלחתי לקיים את הדבר ובין אם לא. Mm-hmm. כי אם הצלחתי, אז אני בהלקאה עצמית,
3: mm-hmm. שזה נובע
4: מהצמדות. ואם לא הצלחתי, אז אני בהלקאה עצמית על זה שאני עדיין רוצה את זה ולא מצליחה. אז זאת אומרת, מאיפה מגיע... מאיפה? אין פה איזה מדריך. אני הבנתי את זה, וזה הבנתי <laughs> את זה. אבל מתי מגיע הרגע הזה של, של הבן לבן, שאני יכולה עליו שנייה להנח?
1: אז אני, אני חושבת, ו- ותגידי לי אם זה פוגש את מה שאת אומרת, שהרגע הזה מגיע כשאני מציבה לעצמי מטרות שהן בקשר באמת עם איפה שאני עכשיו. וזה כל כך קשה לנו לעשות. כי אם אני אתן דוגמה, נגיד... את אומרת, אם יש לך את כל המפה, אז מה הבעיה שלך ללכת בדרך? אז אוקיי, אבל יש לך איזושהי בעיה. כי לכולנו יש, נכון? אז שאלה היא, ואני אתן שוב את הדוגמה על העישון, וזה מצחיק שאני נותנת את זה כבר פעם שנייה, כי אני לא מעשנת, אבל נגיד, אני מחליטה שממחר אני מפסיקה לעשן. אבל אני לא שם. אז מה יקרה לי? אז מה מטרת ההחלטה? אז רגע. אז מה יקרה לי? אז מחר אני ישן, ואז אני אכעס על עצמי, או, או, שאני, או שאני לא אעשן, נגיד אני אצליח לא לעשן יום-יומיים, ואני אהיה בהתענות פנימית. כי קיבלתי החלטה שהיא לא בקשר עם איפה שאני נמצאת באמת. יכול להיות שאני רוצה להפסיק לעשן, אבל איפה שאני נמצאת כרגע, זה להוריד סיגריה אחת ביום. או להוריד חצי סיגריה ביום, או לא יודעת מה, או למהול את הסיגריה שהיא מלאה בטבק עם רבע מרווה במקום, אוקיי? אז אני לוקחת על עצמי החלטה שהיא באמת בקשר עם איפה שאני נמצאת, ויכול להיות שאני אוכל לקיים אותה מתוך מקום מיטיב, מתוך מקום שלצבתי לעצמי מטרה, שהיא גם בקשר עם איפה שאני רוצה להיות, לא לעשן, אבל היא גם בקשר עם איפה שאני עכשיו. ואז אני יכולה לחגוג את ההישג הזה, בלי, את יודעת, להשתוקק ולהיאחז ולבנות עליו אגו, אלא לחגוג אותו בצורה אמיתית, שעשיתי צעד בדרך לאיפה שאני רוצה להיות. Mm-hmm. אבל, אבל עשיתי אותו באמת, כי הצבתי לעצמי מטרה שהיא ממש בקשר עם איפה שאני נמצאת. ואנחנו עושים את זה כל הזמן, גם בתרגול. אני ממחר יושבת שעתיים למדיטציה ביום. אוקיי, אז אם זה לא קשור לחיים שלי, אז יקרה, יקרה אחד מהשניים, או שאני לא אשב. ואז אני אכעס על עצמי, או שאני אשב ואני אהיה על עצמי כמו עם שוט. זה יהפוך להיות איזשהו כלל שהופך להיות משהו שאני מתעללת בעצמי באמצעותו. ואז יחזיק יום, יומיים, שבוע, שבועיים, ויפסיק. אבל אם אני אומרת לעצמי, אוקיי, אני רוצה לשבת שעתיים ביום, אבל כרגע אני באפס, אז אולי אני אתחיל מחמש דקות, אולי אני אתחיל מעשר דקות, ואז אני אגביר את זה. אין, אם אני רוצה להיות בן אדם שחי אי-פגיעה, אבל אני פוגעת המון, אני יודעת שאני פוגעת המון. אז זה לא יעזור לי אם אני אחליט שאני ממחר לא פוגעת. אוקיי, זו דוגמה קצת אחרת. יכול להיות, כנראה שאני אצטרך לעבור איזשהו תהליך כדי להפסיק לפגוע. אולי אני אצטרך ללכת לטיפול כדי להפסיק לפגוע. זה לא שאני יכולה מהיום למחר לעשות טרנספורמציה של 180 מעלות. אז אני חושבת שהלופ הזה שאת מדברת עליו, קורה כשאנחנו יותר מדי בקשר עם איפה שאנחנו רוצים להיות, ופחות מדי בקשר עם איפה שאנחנו נמצאים כרגע. ואז אנחנו מציבים לעצמנו מטרות שהן לא ריאליות, ואנחנו כל הזמן בפינג פונג הזה של השתוקקות, דחייה, השתוקקות, דחייה, השתוקקות, דחייה. אז, אז זה מה שאני... זה... כן.
4: קודם כול, זה הסבר ממש מפורט ונולה. אוקיי. Okay. <laughs> דבר שני, אני אומרת, לוקחת את זה צעד אחד, אך מהנקודה הזאת של... הבנתי את הבייליסטל שצריך כדי להתוות את הדרך שבה אני רוצה להגיע בסופו של איך את יודעת, כאילו, יש לך איזה שהם, איפה, איפה הקיטול שלך, איפה הארגז כלים שלך, שאת תדעי, ומה שאפשר לדעת מתוכם, שאני עדיין בקשר עם המקום שלי, אבל לא קופצת מעל הפופיק, או כאילו, מה הם הכלים? אז בואי תגידי את, אולי? אם אני מקיימת את כל מה ש... הדיברות של אביאסה פטנג'לי,
1: <laughs> תמונת
4: דברי היוגה, אז אני, נראה לי במסלול הנכון. <laughs>
1: אבל את שאלת שאלה אחרת, את שאלת איך אני יודעת, אם, אם הבנתי נכון את השאלה, את שאלת איך אני יודעת איזה מטרת ביניים לשים, נגיד.
4: נגיד, או, או איך, אני, איך אני, באיזה כלי אני כל פעם משתמשת על מנת לי, לקדם את הצעדים שלי לעבר המטרה.
1: אוקיי, אז זו שאלה, קודם כל, יש מורים ויש מטפלים, וזה, זה, כל, זה, זה כבר ממש עניין של התהליך, כלומר, ו... זה ו...
4: עצמה, זאת אומרת. אה? כן. הטכניקה
1: עצמה. לטכניקה, ואני חושבת, גם ניסוי וטעייה. כלומר, אם החלטתי שאני מחר מפסיקה לעשן ואז עישנתי, אז אוקיי, זו הייתה מטרת ביניים לא טובה. אז אני אנסה להגיד לעצמי, טוב, אז מחר אני מורידה סיגריה אחת. אם לא הצלחתי, אז אולי זו גם הייתה מטרת ביניים לא טובה. או שאם לא הצלחתי, אני יכולה לראות רגע, אולי אני יכולה להתאמץ עוד קצת. אוקיי? אז, אז זה ממש ניסוי וטעייה, וזה מאוד מאוד אישי. רואים? אבל <עד> צריך לאהוב... את ה... לא לאהוב, אבל צריך לראות את, ה, את העומק ואת היופי בתהליך עצמו, בחקירה עצמה של איזה, איזה היכרות עמוקה אני רוחשת עם עצמי כשאני רואה שתכלס הצבתי לעצמי מטרה לא ריאלית. ואז אני בודקת עם עצמי, רגע, עם איזה מטרה אני כן יכולה לחיות. איזו מטרה אני יכולה להתאמץ כלפיה בצורה שהיא פוזיטיבית וחיובית ומיטיבה? איזו מטרה גורמת לי לשנוא את עצמי ולהאשים את עצמי ולהרגיש שאני כישלון, אוקיי? אז זה תהליך שהוא, שהוא מקסים בפני עצמו. בלי קשר לי אם אני בסוף אפסיק לעשן תוך חודש או תוך שנה או אף פעם. אז זה גם משהו שמאוד מאוד חשוב בעיניי, לתת לו את הערך שלו. רותי. שאלה, אבל...
0: <אף> נגיד בתרגול בדרך הדריכה, בדרך מורה, לפחות באשטנגה, יש איזו מין קשיחות כזאת מסוימת, שהרבה פעמים, נגיד מישהו שהוא מתרגל, הוא מרגיש שהוא עושה את המקסימום, ותמיד יש את הקול הזה של המורה, שאומר, את יכולה עוד יותר לפתוח, את יכולה יותר... את זאת אומרת שזה קצת, זה כל האחר, לדעתי, אני לא יודעת שהוא שונה ממה שעולה מהסוטרה הזאת. זאת אומרת שזה משהו, ש... לפחות ממה שאת אמרת עכשיו ביחס למה שחן העירה. זאת אומרת שאנחנו אף פעם לא נמצאים בגבולות, זאת אומרת, אנחנו תמיד יכולים לחרוג מהגבולות שאנחנו חושבים שאנחנו
2: נמצאים
0: בהם. זאת אומרת שאנחנו תמיד יכולים להגיע למקום אחר. לפחות בתרגול בקבוצה או בהדרכה. ככה זו התחושה שלי. שזה תמיד כאילו, זה לא עניין של פגיעה או השתוקקות, אלא זה תמיד אומר לך, רגע, אתה יכול יותר ממה שאתה חושב שאתה נמצא בו. זה בא לי להזמין
1: את נטע לענות. כן. או להתייחס.
0: ואני חושבת שזה כן איזה משהו, זה מין אה, משהו שנמצא בפנים, זה אפילו כאילו כן משפיע על תנודות התודעה באיזשהו אופן. זה כאילו מוציא אותך מתוך הדבר, מתוך המסגרת הספציפית שאתה נמצא בתוך המחשבה שלך, ואומר, רגע, אבל אני יכולה לפרוס את זה יותר,
3: אני יכולה לעשות את זה יותר, אני יכולה... אז
1: אני... האמת שאני רוצה אני
3: רגע, אני רוצה אותך שבאת משהו... שבאת אז רק אני רוצה להגיד שלפעמים זה גם פחות. ברור,
0: ברור. אבל זה, אבל לרוב, אני לא יודעת, לתחושתי הרבה פעמים זה דווקא, לפחות אני שומעה את היותר דווקא, אבל אולי זה בגלל שזאת אני, אבל כן. לא יודעת. נטה? את
1: רוצה להגיד?
3: אני חושבת שנאמר מה שהיה צריך. מתגלגלגל, כאילו, לדעתי... כן. לדעתי, באמת, ספציפית, רותי, יותר הווליום הזה הוא פחות נגיש לך, פחות. כן. זהו, זה מה שיש לי להגיד.
1: אז לי יש מקום כל מעניין אותי להצביע על זה שהתחלת והגדרת את זה כקשיחות. שזה נקודה מעניינת בעיניי. אני, לא, אני לא בטוחה שזה חיבור אה, הרמטי. כאילו, זה גם איזשהו מקום של פרשנות פנימית, שחווה את, ה, את המקום הזה שבא ואומר לך, את יכולה יותר, כקשיחות. זה משהו מאוד תרבותי אה, אצלנו, אנחנו מאוד רגילים לזה מהבית ספר, ואולי מההורים שלנו, ומאופן כללי, איך שמסגרות בנויות, ואיך שאנחנו רגילים להשתייך למסגרת. ואני לא בטוחה שזה קשיחות. Um, ואני חושבת שזה חלק מהקסם uh, במורה, או בכלל בהתבוננות חיצונית, uh, שיכולה לבוא ולהגיד לך, את שמה לעצמך גבול במקום שבו הדרך דווקא פתוחה. Uh, ויש בזה המון המון כוח והמון קסם בלהניע את התהליך קדימה, uh, אם זה לא אוטומטי. כן, אולי כשזה אוטומטי זה נהיה קשיחות. שאני באה ואומרת לכולם, אתם יכולים, יותר, אתם יכולים יותר, אתם יכולים יותר, והצד השני של זה זה אתם מוותרים לעצמכם, אתם חלשים וכיוצא בזה. אז פה אולי זה איזשהו טעם כזה שאנחנו רגילים אליו מהבית ספר, והוא מאוד מאוד טראומטי, באמת, עבור הרבה מאיתנו, אבל המקום ה- 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 של החיבור הכל-כך ה- אינטימי הזה בין מורה לתלמיד, שהמורה כמו מלווה את התהליך ורואה אותו מבחוץ ואומר, פה את, את יכולה לעשות עוד צעד. פה את עוצרת כל פעם, ודווקא אני רואה בגוף, במערכת, בתודעה, את הבשלות לעשות עוד צעד, אז זה הקסם של מורה. זה, זה התפקיד של המורה בעיניי, וגם, כמו שנטע אמרה, להגיד, את יכולה לעשות פחות. והמשחק הזה בין היותר של הגוף לפחות של התודעה, הפחות של התודעה והיותר של הגוף, ו, וכמה שזה אישי אצל כל אחד ואחת מאיתנו, אז, אז אני חושבת שיש כאן כמה נקודות מעניינות לחשוב עליהן. ואנחנו נישאר איתן, כי נגמר לנו הזמן. אם יש עוד משהו שדחוף או חשוב מאוד, דחוף זו מילה נורא חזקה, אבל חשוב מאוד להגיד כרגע, אז ניקח לזה עוד איזה כמה שניות. ואם לא, אז אנחנו נסתפק בזה, נצחיק. שוב הרגשתי ש... הכנתי מעט מדי, ונשארו לנו עוד לפחות איזה עשר סוטרות <laughs> שלא הגענו אליהן, אז זה, זה חסד גדול, ההשתתפות והתרומה של כל אחד ואחת מכן, אז תודה רבה על זה. ושיהיה סוף שבוע טוב, זהו, אין לנו יותר חגים. אין יותר חג שמח. אז שבת שלום, תודה, ומי ייתן וניפגש בקרוב מחוץ למסך. נתראה שבוע הבא. ברורים. שבת שלום. שבת שלום. שלום, אהובה. שלום, בשמחה.